0: 与历史对 话， 刘灿良主讲。这里是 I C C 音楚客广播 F M 九七点 五， 您所收听的节目是《与历史对 话》， 我是刘灿良。我们上个礼拜提到王猛。那么苻坚知道这个没有人才，我成不了大业，下诏求贤，王猛正好离开了桓温，就被苻坚给吸收了。这个人很奇怪，讲讲投不投缘呢？嗯，这一碰到王猛，这苻、个、坚欣赏的不得了，一谈，哎呀，人才呀，促膝长谈两天两夜，果然有能力。这点像当年汉文帝跟那个。周亚夫长谈两天两夜一样，人才也像当年这个成吉思汗跟耶律楚材长谈，很欣赏他。就到后来的这个忽必烈，忽必烈一眼看到刘秉忠，刘秉忠原来是出家人，二十几岁很年轻。刚好那个忽必烈信佛嘛，要要见几个大师。有个大师刚好跟那个刘秉忠熟，哎，我去见皇见大王去。那时候忽必烈还没当皇帝，啊，去见王爷，你要不要去啊？啊，去去去，两个去了。这去了以后呢，谈话的过程，因为当时刘秉忠中指这个小比丘就站在这个老师傅的后面。可是呢，忽必烈真是慧眼识英雄啊，一看。就一直在注意老师傅后面那个年轻比丘。等到话谈完了，他私下把年轻比丘留下来，就是刘秉忠。最后请刘秉忠留下来，没有让他回江南去，回到浙江去，就把他留下来，当做他的左。各位，我们现在知道紫禁城的南北线。整个紫禁城，北京的风水地理就是刘秉忠定的，所以刘秉忠后来死的时候，他是坐化的。后来，忽必烈在刘秉忠死后大哭啊，对大家讲啊：“你们永远很难理解啊，刘秉忠跟我算的卦准到什么程度啊？只有我心里明白啊，你们不会知道啊。”他走了，我来日也无多了。所以刘秉忠作画没有多久走了，他也走了。你看，所以人才不容易得啊。同样的，王蒙后来是五十岁走了，一走，溥坚就不行了。个左呀、啊，太重要了。所以我们如果能够多几个左在身边，走一个，还有一个就没事了。啊、可惜呀、啊，这种人才可遇不可求。溥坚就好像后来的忽必烈看到这个刘秉忠，也就是类似。明成祖看到姚广孝，就好像后来这个努尔哈赤遇到范文成一样，啊，马上把他留下来。这个人才我要，一留下来呢，你想一个年轻人哎，当他见到福建的时候才32岁，马上给他干左丞相，你又没功劳。又没有任何的这个表现，一下干的左相太快了吧？等于算行政院副院长了，有点像三国时代刘备重用诸葛亮的时候，那三军不服啊，关云长不服，张飞不服，你算老几啊？后来博望坡一役以后服了，正有才华。所以，一个左的人，除了我我上一一周给各位讲的，他有目标，他用功努力，他胸襟宽大，有包容力，他有反射能力，还有智慧以外，他一定有他的专长，而这个专长的才华一定是多元性的，因为你不是一个各部门的专业主管而已，你什么都要搞通了，所以你必须要有多方面的才华，是周延性的才华。你什么都能够，都能够处理，所以王猛，你看后来他不但处理正事处理好，文处理好，带兵打仗没有一点是含糊的，这个太厉害了。就是王猛爬的太快了，当时的那个世族里面的老人不服气，最不服的有叫樊氏的人，啊，樊丽花的樊，世界的事，他非常不服，他跟王猛说。凭什么我种田你吃饭？嗯，这什么意思？江山是我们打的，你来享受成果，马上干到宰相，爬到我上面来，就凭什么是我种田你吃饭？这王莽跟他开玩笑嘛、啊？哎呀，老人家，我不但要你种田，我还要你做饭呢，开玩笑。啊。可这个这凡事可不买账啊！我告诉你。我要把你的头颅悬挂在长安的城门上，否则我绝对与你势不两立。哎，这王猛笑一笑，没说话。后来政令开始推行了。王猛给苻坚的第一个建议：法治。国家不能没有法制。你那些士族，那些皇亲国戚，那些宫中的那一些官人们。他们在外面的亲戚，基本上官二代、富二代、纨绔子弟胡作非为，在长安城哪个不知道？皇上这样下来，你说你怎么带领老百姓？人民被他们干扰啊，生活不正常啊，法治太重要。<音>前两天，凡是来我这儿跟我说，那我种田你吃饭，我跟他开玩笑，啊，不但要你种田，还要你做饭呢、啊。这个樊迟看来是不太高兴啊！我感觉，在我们整个变法革新的过程当中，我们以前各位讲过，组织变革，像商鞅就是做组织变革。这个齐桓公的时候用的管仲就是组织变革，变革就是维新，创立新的制度，或者用的更好的办法来取代旧的制度。现在府生之乱刚过，国家朝廷还不稳定。如果不依法把它稳定下来，这国家很危险，因为四面都是敌人，有燕国，有东晋，有这么多的国家环绕着我们，我们要生存，要生存，唯有自立自强，你的国力比别人强，比别人富，就引了我们上礼拜谈到最后那一段话，荀子的话：国不富，无以养民情。皇上，你第一件事依法让国家先富起来，老百姓先富起来。人民有钱了，国家有钱，你才能发展军事力量。人民不富，吃饭都有困难了、啊，你怎么办？国家没钱呢，你能做什么建设？可是你国家富了，你看往后的几千年、几百年后，一个宋朝，以文治国，国是富了。北宋的国家产值当时占全世界经济总产值的 67% 这么富裕、啊，可国家呢太弱了，国防武力太差了，所以荀子讲“国不强，无足以存其富”，什么意思呢？哎，我们休息一下，再回来与历史对话。